0: Дэмиен Бродерик. Прыжок сквозь вселенную. Часть пятая. Если когда-нибудь случится так, что к вам будут приближаться с гиперпространственным морфологическим реструктуризатором, то я могу лишь посоветовать вам по возможности быстро бежать в противоположном направлении. Набегуруйтесь в карманах в поисках капсулы с цианидом. Когда найдете... «Засуньте ее между зубами и как следует надавите. Если вам повезет, то через пару минут вы умрете, и они вас уже не достанут». У Ся такой возможности не было. Она очнулась с неприятными ощущениями. Все тело онемело и ныло. Проведя ладонью потерзаемому болью лицу, она поняла. Все не так. На космических кораблях нет зеркал. К тому же Ся не сразу смогла сфокусировать взгляд. Это было вполне естественно. Роговицы ее глаз только что искусственно покрыли мельчайшими царапинами. Но когда ей наконец удалось разглядеть свое тело, она поняла, что хирурги честно отработали свою зарплату, пока она была под наркозом. Ноги укротили больше, чем наполовину и искусно соорудили на концах утолщения. Содрогаясь, она подняла к лицу руки и вгляделась в них ослабевшими глазами. Лапки. Птички-лапки. Сохшиеся, бесполезные палочки. Руки женщины ростом в 122 сантиметра. все Шан Юнза стонала и попыталась встать. Все тело было искалечено. Она пошатнулась и чуть не упала на спину. Опустив взгляд, она затряслась от шока и огорчения. Бюст исчез. Под грубой арестантской одеждой пряталась плоская грудь нормальной привлекательной женщины 23-го столетия. Шан Юн разрыдалась. Охваченная слабостью, она опустилась на металлическую палубу и скрючилась, обхватив никчемными руками несчастное изуродованное тело. Сначала она оплакивала потерю. Затем в ней начал подниматься гнев, и плач сменился громким, яростным, вызывающим ревом. «Внимание! Внимание! Корабль вышел на орбиту тюремной планеты ZRL-25591!» От оглушительного вопля, донесшегося из громкоговорителя у ее левого уха, пульсирующая боль в голове усилилась. Она закрылась от него бесполезными ручками, которые ей оставили, но голос вонзался в уши, словно скальпель хирурга. «Приготовиться к немедленной высадке!» Когда откроются двери, выходите из камер. Следуйте по зеленой линии к шатлу. Внимание! Рыча от злобы шан Юн рывком поднялась с холодного, сырого металлического пола и дрожа принялась ждать, пока откроется замок. Она чувствовала зверский голод. Дыхание, отражавшееся от исцарапанной, покрытой рисунками двери, было зловонным. Дверь с крыжища отворилась. Она бросилась в коридор и налетела на угрюмую, смуглокожую женщину. Ощетинившись, Шан-угрожающий подняла руки. И застыла на месте. Она вспомнила, что теперь стала такой же, как все остальные люди. Женщина была на несколько сантиметров выше и крепче сложена. Вся Шаньюн, опустив руки, прокаркала. Ты же преступница! Незнакомка, опустив кулаки, нахмурилась. Фрида Удел, Представилась она. Преступница – подходящее слово. Меня поймали, когда я вносила в программу обучающей машины запрещенный материал. На Шаньюн это произвело впечатление. «Теория пространственно-временного туннеля?» «Нет. История». Заулыбавшись, они обнялись с внезапной теплотой. «Вперед! Не задерживаться!» На потертой металлической переборке повелительно вспыхнула зеленая стрелка. Пожав плечами, женщины направились в шаттл. Там уже находилось несколько патологических преступников, и вид у них был жалкий. До прихода Шаны Фриды никто не обменялся и словом. Едва собрание начало оживляться знакомствами и горестными причитаниями, как снова забубнил громкоговоритель: Входите в шаттл, не толпиться! Немедленно пристегнуться! Входим в плотные слои атмосферы! Торопитесь! Опоздавших ждет нервно-шоковый удар. Держите карман шире! Разумное смирение Шанюн уже куда-то испарилось, и она кинулась в боковой коридор, ища кого бы прикончить своими новыми дрожащими руками. Стревоженная Фрида застыла в дверях, остальные покорно подчинились приказу. «Назад в шаттл, заключенная!» – рявкнул голос. «Немедленно!» Один удар шоковым агрегатом убедил шангюн что сейчас не время и не место для возмездия. Немного испуганная, она похромала обратно в шаттл и позволила Фриде пристегнуть себя к антигравитационной койке. Во время высадки стоял невероятный чудовищный шум. Он продолжался 10 минут, а может быть 10 часов, и мешал разговаривать, составлять заговоры, считать овец и вообще делать что-либо. Им оставалось лишь лежать, как мертвецам. Наткнуться на кусок грязи в шатле – это все равно, что получить по спине клюшкой для гольфа, хотя Ся шан Льон подобное сравнение не могло прийти в голову. Гольф был объявлен вне закона во время объединенного благопристойного исламистко-христианского царствия как подрывающий основы морали и никогда не завоевал прежней популярности, потому что главные площадки превратили в плацы для учений. Однако Шан про себя удивилась. Сколько раз власти могут использовать шаттл, прежде чем треклятая штука просто развалится на кусочки от механической усталости? Испытывая приступ тошноты, шесть женщин и один мужчина, составлявшие команду приземлившихся заключенных, если я правильно использую тюремно-военную терминологию, шатаясь, поднялись со своих коек и потащились вниз по скрипучему пластиковому трапу, бросая первые взгляды на место своей ссылки. Планета была омерзительна. «Клянусь калориметром Хаббарда!» Фриду охватил ужас. Руки ее сжались в кулаки, и Шан Юн услышала, как хрустнули суставы. «Это же... это...» Закаленная подпольщица, тайно обученная практическим знанием из истории жизни человечества на планетах и космических кораблях, Фрида не смогла заставить себя произнести вслух подобную непристойность. Шан скрежетнула зубами и выдала слово, которое искала Фрида Адел. «Открытая! Она открытая!» Она едва осмеливалась дышать. Преодолевая панический страх, разрывавший ее внутренность, она сообразила. Этот голубой потолок, покрытый белыми пятнами, смутно различимый где-то в невообразимой вышине, был тем, что люди Земли когда-то называли небом. При одной мысли о небе, вся охватила тревога. Бесконечные просторы ослепили ее и без того слабые глаза. Она просто не могла представить себе существование такого огромного, открытого, неиспользованного пространства. Там и сям виднелись какие-то непонятные цветные пятна, Коричневые, зеленые, желтые. Ся Шан Юн переживала прямую противоположность антологического первенства символа. Грубая реальность сокрушала все ее системы восприятия, ломала привычные представления и стереотипы. Она видела предметы, которые не могла назвать. Она видела то, что никогда не существовало для нее. «Со временем это пройдет», — отчаянно пробормотала Ся, пытаясь удержать Фриду в вертикальном положении. Крупная женщина повалилась в обморок прямо на нее. Наши предки когда-то управлялись с этим, а мы не хуже их. Фрида, к нам идут какие-то люди. Фрида, детка, мне кажется, нам придется что-то предпринять. По неровному грязному полу группе заключенных направлялись человеческие существа. Шанна, пригла интеллект, и сообразила, что они появились из коробок приблизительно квадратной формы со скошенными крышами, находившихся в нескольких сотнях шагов от них. Здание. Это здание. Места обитания, сооруженные под открытым небом, из сухих органических тканей. Дерево. Вот как это называется. Группа аборигенов состояла преимущественно из мужчин, и выглядели они примерно так, как выглядела Ся Шан Юн, прежде чем до нее добрались хирурги. Конечно, они не были двухметровыми великанами, но на их конечностях явно выступали мускулы. Рядом с людьми из шатла они казались существами другой породы. Послышался жуткий душераздирающий оглушительный вой. Шан развернулась на пятках, что причинило ей немалую боль, и взгляду ее предстало зрелище, окончательно лишившее ее присутствия духа. Шаттл, единственный нормальный привычный металлически сделанный человеком объект на всей этой планете, стартовал в космос. Фрида взвизгнула. Мужчина из их группы неожиданно потерял равновесие и упал лицом в грязь. Охваченный пламенем Шаттл взмыл вверх, словно древний бог, исчез из поля зрения, превратившись в яркую точку, сверкающую высоко в небесной синеве. Фрида необыкновенно тихо опустилась на землю и скорчилась, словно дитя в утробе матери. «Эй, ну давайте же, соберитесь!» Зрение сыграло с заключенными одну из своих невероятных штучек. Незнакомцы уже расхаживали среди них, протискивая сквозь толкучку, дергая, хлопая, слегка пощипывая новоприбывших, чтобы привести их в чувство. Шан Юн глядела во все глаза. Морщинистые лица, покрытые ожогами от прямых солнечных лучей. Глаза, как у животных с голографией в архивах, пугающие яркие в свете дня. Один из аборигенов тряхнул ее за плечо. Она с отвращением сбросила с себя его руку. Человек был облачен в одеяние из высушенных шкур животных и переплетенных между собой растительных волокон. Шан почувствовала, как какие-то крошечные существа, реальные или воображаемые, удирают из складок его одежды и расползаются по ее покрытому синяками телу. Итак, вы, сброд. Самый старший, человек с лицом наполовину покрытым устрашающими лохматыми волосами и с не менее устрашающей лысиной, светившейся на голове, вышел вперед и уперся кулаками в бока. Мужчина-заключенный, пришедший в себя, пошатнулся, впервые как следует разглядел существо, в подобие которого ему суждено было превратиться, и его непроизвольно вырвало прямо в грязь. «Почистите этого идиота и доставьте в лазарет!» рявкнул главарь одному из подчиненных. А теперь слушайте меня внимательно, вы все. Я знаю, каково вам сейчас, и поэтому не буду с самого начала круто обходиться с вами. Мы все прошли через это. Вы выживете, то есть, если, конечно, не умрете. А это не лишено вероятности. Он усмехнулся. У нас нет лишних людей и припасов, чтобы нянчиться с вами. Все, что вы будете есть, ваше жилище, ваши антибиотики, ваши лекарства, ваше развлечение, все это вы будете добывать сами. «Я ничего не знаю о лекарствах», – жалобно запричитала одна из женщин. «Жилище? Что это такое, жилище?» – схлипнула другая. «Вы приспособитесь, само собой», – сказал старик. «И узнаете то, чего не знаете. Или умрете». Он причмокнул губами. Казалось, эта перспектива доставляет ему удовольствие. «В нашем мире нет места маменькиным сынкам и трусливым либералам. Вам придется стать жесткими и сосредоточиться на выживании». Он переводил неподвижный взгляд с одного заключенного на другого, мигая на ярком свету. Ся Шан Юн испытывала не меньшую тошноту, чем остальные. Но когда главарь взглянул на нее, она встретилась с ним глазами. Он уставился на нее, пытаясь заставить ее сдаться. Зрачки шансузились, белки глаз налились кровью. Он удовлетворенно хмыкнул и указал на нее – «Ты, сгони их в кучу, и когда будешь готова, отведи в главный зал, а нам надо идти собирать урожай. Большая сырость может начаться в любой день». Жестом созвав своих спутников, он отвернулся и направился обратно к деревянным зданиям. «Одну минутку!» – громко произнесла Шан Юн. Ей самой ее голос показался тоненьким, осталось лишь тень ее прежней силы. «Что это? Влияние чужой атмосферы или еще одно зверство докторов?» – удивилась она. Человек осторожно остановился и оглянулся через мускулистое плечо, прищурив на солнце глаза. «Я так понимаю, что ты обращаешься ко мне?» «Я хочу знать твое имя!» – проорала Шан. «Меня зовут Энсон. Ты можешь называть меня Босс. Мы поговорим позже». Он снова отвернулся. «Стой, черт тебя дери!» Шан Юн хотела было броситься к нему как тигрица, но у нее получились лишь какие-то карликовые шашки. Однако он замер, а его люди тут же окружили его. «Каков план бегства?» Энсон сардонически усмехнулся, затем больно хлопнул ее по руке. «Ты мне нравишься, милашка. Хотя с физиономией у тебя не совсем в порядке. Я думаю, что ты освоишься здесь, на парадизе, если немного обучишься хорошим манерам». «План побега, Энсон!» «Побег невозможен, леди. Шаттл прибывает раз в год». «Дистанционное управление с орбиты, робот-пилот, нервные шокеры от Нового года до Рождества. Никакого побега. Так как там тебя зовут?» «Ся Шан Юн, сволочь!» Главарь усмехнулся, и она отпрянула при виде иссохших желтых беззубых десен. На парадизе не было стоматологов. «Если ты случайно не владеешь секретом создания полосатых дыр, моя дорогая, зловонная бывшая гражданка Ся, ты останешься здесь!» До самой смерти. Ты сгниешь, и мы закопаем тебя. Шан Юн провела языком по небу. По какому-то странному недосмотру, хирурги оставили ей ее собственные зубы. Она обнажила их в счастливые улыбки, адресованные Энсону, и зашагала прочь собирать своих попутчиков по шатлу.